0: Vi tror att eh, vi tror egentligen att alla som eh, sitter i den salen här sitter på guld. Sitter på historia och og sitter också på färg och lukt. Eh av evangeliet som danner et helhetlig bilde av vad Jesus er og vad evangeliet gjør. Når vi tar en taletapas, så är det nettopp for at vi ønsker få fram ulike farger og sateringer i evangeliet. Og til å hjelpe oss med det i dag, så har vi först han Bjørnar, og så Linda, og så en Paul Kristian. Så de skal ta oss gjennom en taletapas. Taletapas er litt strengere enn en vanlig tale. For på en taletapas så har vi bjelle, som sier foran når ti minutter har gått. Så hvis en bjørner liksom, når han hører bjelle, da skjønner han det at nu må gå in for Landning. Ok, går det fint, bjørner? Gi bjørner en god applaus!
1: Det kanske lapskus lapsgøst fra meg i denne tapasen, Men eh, jeg er en gammel bestefar, vet du vet ikke hva. Tapas det. Men, eh, nei, ja, det er nok smart av Annika her nå ute og Vi ser det er feil, så er to igjen som kan treffe da. Det er sånn helgardering her. Så det skal komme noe god mat til dere i løpet av det <laughs> her Og det var utrolig stert å høre historien om livet og Jesus här. på forhånd. Og vi har en uh, fantastisk... Uh, Utrolig god Herre, Jesus, altså, som eh, vi er så privilegiert som kristen, altså, som har Jesus Kristus. At han har funnet oss, ført oss in i sin favn. Altså. Vi skal snakke om det å nå ut, og, og det, det håper jeg at jeg kan få formidle litt hvor, hvor høyt Gud elsker oss, altså, virkelig. Og Trøndelag og Trondheim og, og verden, altså, han elsker oss så høyt. Så... Eh, Derfor så, så tror jeg at vi vi må bare nå ut enda mer. Og jeg tror det er en god ny tid for å se at Jesus beveger seg i tronnen på nytt igjen. Har ni vært hei? <laughs> vi har jobbet mye sammen på Sørum og sett mye av Gud. Men la se enda mer i den tiden som ligger foran. Halleluja. Det er, det er så utrolig godt å vite at det er en Gud som bryr seg om oss i alle ting. Vi kjenner jo alle misjonsbefalinger, og det kommer sikkert i andre bokene i Bruse til å fortelle om. Også. De tre bokene i Bruse, Matteus 28, Marcus Seisen. Men for å begynne med starten, når jeg kom in. jeg husker Arne Ivar, når du tog imot meg, da var jeg en ufrelst synder. kom in og jeg tenkte, en man i dress der, hva er det her slags gjeng? Liksom? Det var noen som drog meg inn i Guds, Guds huset, hva er de hopp og spredt? Hva er det slags gjeng? Jeg skjønte ingenting av det budskapet til Arne Bakken, jeg men, ja. men jeg så det var et eller annet med den der, som de hadde. Det, vi har faktisk noe, folkens. Uavhengig av eh, hvordan vi føler oss, altså, så er Herren der inne. Han er det. Og, eh, selv kjente jeg til Gud som barn, men dessverre forlot han i ungdomstiden. Han var bare fjern, distansert, levde i mørket, men det bestemte meg at ta en sjanse til neste møte. Da, både, da gikk jeg inn, og ø, også da, budskapet og alt, var jeg veldig fjernt. Men det var åtte fra et senter i Oslo som hadde opplevd Jesus. Og jeg så bare den gleden og den freden, de har det, det der må jeg ha. Så jeg stammer meg frem etter, på dette møtet da, og de la hendene på meg og ba, og jeg kjente jo Jesu blod. Det som sånn merkelig, fysisk, renset mitt indre da. Og det helt ren, og det var liksom 30 kilo som lätta vekk. Så jeg bare husker cykla syklet fra det møtet. Og ja, de sa til meg, nå du frelst. Frelst, tenkte jeg, hva er det? Frelst. Ja, du må komme på møte. Nei, nå har jeg jo bare, har jeg fått det. Jeg har lengtet til livet mitt. Jeg har jo kommet hjem, førte jeg. Så glem de kristne, men heldigvis de dro meg inn da. Og jeg syklet fra tyholdt på vinteren der. Jeg, jeg datt mange ganger ned til hyberen. Det spilte ingen rolle. Sånn kan det jo være, og det er jo ikke alltid sted sånn. Jo, du skjønner det, det, det finnes forskjellige erfaringer, men det er ikke det som frelse. Det er ordet om korset, det er evangeliet som er så stert. Det at Jesus kommer oss i møte, og, og bare møter oss etter vår lengsel. Da. Jeg hadde jo egentlig søkt dette meningen med livet lenge før dette. Da. Så det var på en måte, nu var jeg klar til å bare legge ned livet mitt før jeg vil gjerne leve med begge, begge, en fot i begge leirer da. Men så kommer det til punkt, du må bare, Okej okay, Jesus, du får, får allt. Og man skjønner ikke så veldig mye av det i men så kjenner du et, et liv på innsida, som har startet der. Du har fått blanke ark, så vi har ett godt budskap, til å nå ut til folk, folk folkens. Vi må ikke skjemmes over Jesus. Han, han må bare løftes enda høyere. Jeg har gjort det til tider, og jeg skjemmes etterpå. Men Herren er så god, han bare tilgir oss. Som Peter, han brukte de ufullkomne til dette oppdraget. Og det er merkelig, egentlig. Jesus, hvorfor gjør du det på denne måten, liksom, å bygge din kirke og skal frelse verden? Men evangeliet er Guds kraft til frelse. Uansett hvor skrøpelig vi er, så er hans kraft og hans ord det gör at vi blir födda på ny vi får kontakt med en person og ikke en religion eller masse läresättningar så det är det är grund kom igen har du har du och okay, 12 5 minuter igen här ska vi bynta här det är 17 säg henne det var nej nej jeg har egentlig forandret budskap 17 ganger i løpet av de her 17 dagene, så jeg... men her er en fortale nå, vet du. Men det som er så godt, bare løft opp Jesus, da. han gick jo omkring och gjorde godt. Og det er det vi som menighet og tru skal gjøre, vi er jo Jesu representant her. vi ska gå rundt och gjøre godt. Helt brede alle som har undergavet djevelen, det er jo apostelsgjerning i 10.38, kjennetegnene på menigheten, altså. frykten av menigheten at vi gjør godt. Det gode budskap, står det, det er et godt budskap. Halleluja, det är det, vet du. Og så er det här og så Erlend var inne på, jeg tänkte på det här, att vi skal gå langt. Langt ut. Og du vil lese Lukas 15, så står det jo at at Jesus, hyrden han forlater i 99, og så går han ut. Han går ut av den komfortable zonen, og så går han ut til folket da, som har gått seg vild da. Så det er en, noen ganger er det ikke som behagelig, men du verden vilken salighet det er når du ser resultat av den smerten du Kanskje påfører deg selv ved å være Det er ikke alltid slik artig. Jeg husker selv om jeg var nyfredstående, ville jo vittne for alle. Hadde hørt at det skulle gjøre, gikk alene på jernmennstasjon, og eh, så følte jeg Gud sa du skulle snakke til all. Det satt jo, jeg følte det var 250 inni der. Kjære Gud, jeg går ut og ber litt til, altså. Nei, det nøttet ikke. Så gikk jeg til slutt og satt mig på en kafé som, Arne, hva heter den, som jeg gikk Ah, en kaffe ned i gata her. Ok, jo, det spiller ingen rolle. Satt der og tenkte, Gud, du får bare sende en person rätt foran meg her, for jeg tør jo ikke, jeg har hatt sånn menneskefrykt. Altså, når, når jeg gikk på skolen, jeg tørte ikke å rekke handen, det var det verste jeg visste, liksom. Det var bare å gjemme seg, liksom. Men så sa Gud, ok, det her får jeg ikke til, men du får sende en person hit. Og det gikk jo ikke mer enn 40 sekunder, så satt det plutselig Det var velrast, Gud. kan er det du på med? Ah Så... Og det gjør jo ikke noe med normalt, liksom. Men selvfølgelig han hadde han seg litt alkohol da, selv om det var dagtid. Så vi fikk en god prat, og vart med han hjem senere, og så kom han til slutt på møte, etter en god stund, og ble frelst. Og det som er så spesielt å se det, det her, øynene her, er jo vår spil av sjelen, og du så det øyeblikket, det var på tekast der i stund siden. Han bare, det eksploderte inni han, plutselig han bare røyste, og har blitt en ny sjel, ny på innsida. Det er strålet lys, det som var mørket innefør. Så det er en reell kraft. Jesus, han er levende. Halleluja. Han komste stille på evangelietsenter senere, og hadde mange gode år, men nå er han jo hjemme hos Herren da. Så jeg tenker historien i Lukas 15, hvor det står at faderen, som Kristian så herlig har pratet om også, han, far som sped etter de bortkomne sønnerne og, og folkene, da. det står at han, fikk se han, han, var langt vekk. Så det vil si, Guds hjerte er jo et som, som ser etter de som enda ikke har fått erfare det som vi har fått erfare. Han, han ser etter dem, og han springer han i møte. Han går i møte til en fyn her som har fått en overbevisning, jeg må vende om, jeg må tilbake til hemhuse jeg må tilbake til Gud, altså. Halleluja, så Gud strekker sig langt etter oss. Vi ser jo det, Jesus han gick jo til folk som ja, normalt, det, det, du går ikke til dem egentlig, ifølge loven og ifølge hans, hans eget ord egentlig. Så skulle han ikke vært der, men han var der. Det er en ny tid, en nådens tid, en fantastisk tid vi skal gå i møte hvor Herren skal få lov å... På nytt så skal vi bare nærme hans, hans hjerte, som du snakket om, vi skal gå inn for å gå ut, at Guds kjærlighet må treffe oss dypt så vi på nytt blir berørt av den første kjærligheten, for vi kan ha masse program, og det må vi ha, som går, som går uke etter uke. Men la oss passe på å falle ned for Jesus' føtter, bare elsker han og, og beundrer han. Han er så glad i oss, han så utrolig glad i oss. Halleluja, så skal vi också ta sånne forskjellige outreach da. Jeg ser Bjørk sitt her, vet du, vi har jo startet på mandag en sånn liten kafé for igjen, Foreløpig er det bare en par stykker hver gang som kommer. Men allikevel har den vanvittige gode gryta til Per og Björg i hvert fall, med å vink. Gjorde en kjempejobb og gikk på Bibelskolen her for noen år siden. Halleluja. Så det er jo bare litt av det som Beter tror jeg skal være med på å gjøre. Det er viktigste er at vi har en brennende kjærlighet. Den kan ikke alltid si vi føler det sånn, da. men, men led nær til Jesus hvertfall. Så der du er, der kommer Jesus til å titte ut gjennom deg og berøre mennesker. Så det er ikke alle som skal på gata, det er ikke det jeg sier, for det det mange tenker, evangelisering går ut, å, da må vi på gata. Nei, men noen kan det, men vær sammen med Jesus i hverdagen og ta ham med deg der du er, så skal du få se hans herlighet, åpenbare seg på folket, for Gud elsker alle mennesker, ikke bare rusmissbrukeren og de som er utslott, men dem også. Ah! Ah, ah, det er ikke bra her, asså.
2: Det ble jo Men her er vi. Okej tema nå ut. Jeg tema temaet veldig godt, fordi det utfordrer meg skikkelig. Og jag tror det utfordrer mange av oss i kirka. Tidligere uka her så hade jeg en samtale med sønnen om det här med å nå ut. Og så tog jeg en liten status-sjekk. Får du nådd ut til dem du omgås? så hvordan er det med meg? Og jeg er flink til å dele tronen min med dem som jeg møter Uh, og så hadde vi en fin samtale inte här og han hadde noen gode betraktninger om det å være lys i mørket, og en utstrakt hånd, og så snakket vi om at det er kanskje de deres med en og en, som er den mest fruktbare og kanske den viktige. Uh, ikke bare for at det er lettere å snakke om troen sin når det er færre, men også for dem som ikke tror til å spørre vanskelige spørsmål og så videre. Da. Og så viser det sig jo gjerne at den som har tatt mot Jesus har blitt ledet av en venn. Og når vi satt og pratet om det her, så ble jeg liksom nå ut da, det ble som liksom hengende over oss litt, og så sa han, akkurat det som du som sa i stedet verden, «Mamma, hvorfor nå ut når det egentlig handler om å nå inn?» Og vi som har tatt imot Jesus, vi vet at evangeliet ikke er bare gode nyheter, men det er et livsviktig budskap for absolut alle mennesker, eller hva? Og det her budskapet, det har jo blitt kalt til å få skynd for dem rundt oss og til hele verden. Og det vet vi fordi at den aller siste talen som Jesus hadde til disiplene sine, den kalles for missionsbefalinga, Bjørnar, jeg leser den, i Mattes 28, fra vers 18, der sier Jesus, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.» Idé är där, dem till Faderns och Sönderns och den Helige Ands namn och lärer dem att hålla allt har befallt er se. Jag er alla dagar in till världens ende. helt ärligt, så har jag ofte känt at det her må gå ut til alle folkeslag, det har liksom varit lite voldsamt för mig. Jeg har tenkt at nå uttale folkeslaget, hvordan i all verden skal jeg forholde meg til dette? Det er som at jeg er forbeholdt en viss type kristne, kanskje sånn verdenspredikanter, misjonærer, store kirkeplanter. Mens jeg da, et helt vanlig gjennomsnittsmenneske i Trondheim, gjelder dette egentlig for mig Og jeg skal innrømme at jeg har spurt Gud om det, altså. Gjelder det misjonsbefalingen for meg? Hvordan står dette med meg og den, liksom? Så som jeg hører Gud si, ja, den gjelder også. Ja, men «Jeg bor i Trondheim, jeg kjenner ikke på noe spesielt kaldt til flytte andre siden av jorda.» «Nei, men tror du har et folkeslag rett utenfor døra di?» «Ok, men hvordan står det til? Liksom? Har du gitt meg noen ting som er kan bruke da, i hele tiden vi lever i nå i mitt liv?» Og da sier Gud til oss alle sammen at «Yes, han har en helt spesiell plan for oss alle sammen.» For i Jeremia 1,5 så står det «Før jeg formet deg, i mors liv kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg. Det vil jo si at før noen av oss var til, så hadde Gud allerede tenkt ut en plan. Han hadde en plan og en tanke om vårt liv, vårt tjeneste og vårt kall. Og så har jeg hengt meg opp i litt i at han har formet oss. Han har altså skreddersyddet oss. Vi vet at ikke et menneske likt. Jeg har fått den helt spesiell kombinasjon av gaver, talenter, evner, personlighet, karakter, temperament farge, på like med alle. Vi er alle sammen forskjellige. Og hvis jeg klarer oss, så tenk deg, okay, du har skapt meg sånn här. i den tiden her, og får en hensikt. Utifra det verste her, så er det sånn jeg forstår det. Vi er alle skapt oss altså. her, helt unikt. Vi er begavet alle sammen. Og vi som har tatt mot Jesus, vi har faktisk fått et ansvar. Og så, skal vi se nå, hva kommer til mine, han til noe, datan min? Han, Bjørnar, sa lappskøy, så, lapske, så kan han si det. Her blir trender, sånn god trønder, sånn. Ok. Men ok, da. Men i vi tenker på det her som jeg sa nå, så er det naturlig for oss at vi kanskje spør oss selv, hva slags gave har jeg fått? Og hva slags talenter har jeg? Og hvordan forvalter jeg det? Hvordan bruker jeg det? Og bruker det i det hele tatt? Helldivisa altså, har ikke Gud överlåtit oss till oss själva att vi ska finna ut av här på egen hand. Här liksom, har du livet ditt och så har jag gett dig någonting och så får du bara är färdigt och så evangeliserar. Nej, han har ju gett oss något som vi trenger mer än någon annan och det är den helige ande. Yes. Och så har han sagt det att vi ska få lov att gå i färdlagt gärningar så vi trenger inte egentligen att tänka att det är så voldsamt och så stort. Han har allredig lagt en plan. I Efesene 2.10 så står det «For vi er hans verk, skapt av Kristus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skal få gå inn i dem.» Er det god, jeg trenger egentlig, ergo, vi kan bare slappe av. Vi har fått det vi skal ha, og vi er dem vi er, satt der vi er, og Gud har en plan. Det er egentlig bare stå på morgenen, ta fatt på dagen, og så la oss lede av Gud. Jeg skal fortelle et lite vittnesbyrd fra når jeg var ungdom. Det var tidlig i 20-årene, eh, jeg var i en venninnegjeng, vi var en 6-7 venninne, og jeg var den eneste kristne jenta i gjengen. Men alle visste at, eh, hva jeg trodde på. Og så var det en kveld vi var samlet, eh, vi hadde en sånn jentekveld, og så var det en av venninnene som var veldig plaget med vorta på begge hendene, og hadde gått i ganske tøff behandling for det der, og det hadde vært smertefullt, og det hadde ikke hjulpet. Så nu hadde den ene spesialisten sendt deg til en annen type behandling, og hun grudde seg veldig det dette. Og vi var sammen på en mandagskveld, og på torsdagen som kom, da skulle jeg videre på denne behandlingen, og hun var litt deppet for dette. Og så kom det fra en annen av dinne. «Linda, du som er kristen, kan du bare be fra det?» eh, Ja, og jeg tok utfordringen, jeg måtte jo bare gjøre det selvfølgelig. Og for en lang historiekort, jeg la hendene hennes in i minnet, og så ba en bønn så høyt, så alle hørte det. Og så ba helt konkret om hvordan man må forsvinne innen torsdag. Og så går det to dager, vi kommer til onsdagen, og så møter jeg Annai som var på det treffet. Helena, har du hørt at hvordan hennes har begynt å gå bort, eller? Og har de det? Ja, da blir det spennende se hva som skjer i morgen. Og torsdagen kommer, og vad tror dere skjedde? Alle bortene forsvant, og hun slapp å gå av behandling. Hun ble helbredet, og det kan jeg si med stor frimodighet, fordi jeg, det her vet jeg, jeg, vet at jeg ikke har någonting med Linda å gjøre. tror ikke har det nå, det er noe å på syke. Men jeg fikk gå i ferdelagte gjerninger. Det eneste jeg hadde gjort, jeg hadde beskjengt trua mi, for det som ikke trodde på det her. De latterliggjorde meg litt av og til også. Og jeg ba for dem, og så hadde jeg en god relasjon til det Og det tror jeg det eneste vi trenger å gjøre som kristne, det er at vi er klare over at Gud har gitt oss noe helt unikt for en speciell hensikt, og vil i det at vi kan gå i ferdelagte gjerninger. Og når vi lar oss da koble på, eller lar oss lede av den hele ånd som vi alle har, så tror jag utrolige ting kan ske. Men jeg tror også at vi må velge å la oss lede. Det handler også om å bøye seg litt for Gud. Du er Gud, og alt det jeg har fått, det er ikke fått at jeg skinne, men det er for at jeg skal dra folkene nærmere deg. Amen. Er jeg med klokka nå? To minutter? Ok, ska skal jeg hoppe en ting, og så går jeg videre til en som heter for Bjørn Steik. Han vokste opp i et kristent hjem, men han er ateist, debattant og forfatter, og han har skrevet et sted. Hør på det her. Har du funnet en tro som vil gjøre livet mitt bedre? Vis meg det. Lev slik selv, og la meg få se hva det gjør med deg. Ikke tving meg til å leve slik, og ikke angrip meg fordi jeg ikke lever som deg. Vær et forbilde, en helt. Slå deg sammen med de andre som tror på det samme, og vis meg hva det gjør med dere å leve slik. Synes du verden er rotten? Bygg en av godhet rundt dig som vi andre ønsker å leve i. Er livet bra med Gud? Vis mig det. Ikke hør på de strenge sekularistene som sier at du ska legge igjen troen din når du går ut av døra om morgenen. Vis meg hvordan troen din er en naturlig del av livet ditt. Ikke dytten på mig, men ikke gjem den bort heller. Da tänker jeg bara at den ikke er viktig for dig. Se på dig selv som en vandrende demonstrasjon, av vad det kan gjøre med et menneske å ha Gud i livet sitt. Det er en fin oppfordring, og det synes vi skal ta som en oppmuntring, og kanskje det er tid for flere enn meg så å en liten status-sjekk. Hvordan er det med oss? Har vi liksom, er vi koblet på, og lar vi den hellige ånd forlede oss? Kanskje jeg bare skal stoppe der, eller hva har jeg? Åja, oh, det var det du.
3: noe? Annet? Veldig, veldig fint. S yes, må bare få startet opp her. Jeg har ikke startet klokka enda, er det? Nei, nei, nei. Ja. Mm. Jeg vet ikke blir. det blir kanskje sånn, jeg kan kalle det himmelsk lappskaus, altså en fruktsalat, eller noe sånt. Dessert. Dessert. Uh. Johannes 20, 21, så sier Jesus, eller så står det, «Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har utsendt mig sender også jeg dere.» Merker at jeg la vekk trykk på ordet «som». «Som far har utsendt mig sender også jeg dere.» Og... Ligger det en hemmelighet her, tro? Hvordan var det Jesus present? Kommer tilbake til det. Jag ble en gang spurt i innledningen til et radiointervju om hvem Paul Kristian Helmersen er. Og tänkte eh, tenkte jeg jeg skulle være skikkelig frumodig og, og, og lur, så jeg svarte kontant, han er en som elsker Jesus. Og så angrer jeg umiddelbart. Ikke for at det var dumt eller galt det sa, men jeg skulle bare så inderlig ønske at jeg hade snudd på det og sagt at han er en som er elsket av Jesus. For det er så utrolig mye bedre. Selvfølgelig er det bra å elske Jesus, og ikke gjøre det er den største skjellige fattigdom. Men det er utrolig stor forskjell på å elske og å være elsket. Spesielt når den ene parten i forholdet er et menneske, og den andre er Gud. Det er himmelvig forskjell på om det er Gud eller menneske som er den elskende parten. To personer som eksemplifiserer det er Peter Johannes. Peter, Jesus, jeg elsker deg. Ja, jeg vil dø for dig. Vi vet hvor lenge det varte. Det holdt ikke lenger enn til Hanegal. Johannes. Jesus. Du elsker mig. Og vil dø for mig? Vi vet hvor lenge det varte. til. Slik han hadde elsket sine egne som var i verden, elsket han dem til det siste. Når har kommet dit at kristentroen er blitt en kjærlighetsrelasjon, da har man kommet et godt stykke på vei. Men en tro som hviler på min kjærlighet til Gud, er likevel veldig sårbar. Det som en lenke, den er aldrig sterkere enn det svakeste ledet. Det er dessuten ikke egentlig virkelig kristendom, men heller en from form for humanisme, fordi det har fortsatt menneske i centrum. Det som kjennestegner sann og moden kristentro, og som gir kristentro en bærekraft og slitstyrke, rå vi forstår och har kommet dit, at den vier helt och fullt i Guds Gutskjärlighet till oss. Och Dett är så härlig budskap. O Dett här Johannes är så central. O måten han leverre budskapet på är så genial och unik. Det har som tema nå ut og jag tänkte att ska vi nå ut så har vi först komme tät på. Så det er overskriften på mitt bidrag. Tett på. Så da er spørsmålet, hvor tett på kan vi komme? Til de vi skal nå ut til, men ikke minst til ham vi skal nå ut med. Og her, hvis jeg hadde hatt 40 minutter, så skulle jeg gått veien fra Eden og til siden av fjellet, hvor ingen måtte trå for nær, Moses ved busken og i klippen, ypperstepresten i tabernakel og tempelet, Hebrebrevet og oppenbaringen. Det er bare en respektløs tulling som ikke vet sitt eget beste, som våger å forstyrre kongen når han sover, med mindre kongen er hans far. Det står om ordet Jesus i The Message-oversettelsen, kapittel 1, vers 14, at ordet ble kjøtt og blod og flyttet in i nabolaget. Så när kom han. Han ble en av oss. What if God was one of us? Han flyttet inn i nabolaget. Moved into the neighborhood. Ja er herlig. Så tett på kom han. Og det er helt avgjørende. Men det hadde ikke betydd så mye hvis han ikke samtidig hade vært så tett på far som han var. Og, er. og det er det som er hemligheten og det som jeg ønsker å pakke ut litt i dag. Så la oss gå tilbake til Johannes, for det er han som fremfor noen lar oss se in i dette, inn i relasjonen mellom faderen og sønnen. Og jeg tror jeg trygt kan si at det er forholdet mellom faderen og sønnen som er det sentrale og bærende motivet i Johannes-evangeliet. Og hvis du spør hva som særlig karakteriserer Jesus hos Johannes, så er det det at han kjenner faren sin, og vet att han er elsket av ja. ham. Ja, hvem det du snakker om? Ja, det er Jesus, jeg føler litt jo, hvem er du tänker på? Jeg kunne jo sagt, det ja, han som helbreder syk och vekker opp døde og går på vann og alt mulig liksom. sånn. Men hvis du spør Johannes, ja, det er han som kjenner faren sin. Og det är jo ganske spesielt, for han hadde jo ingen jordisk far. Han hadde en stefar, men det var jo ikke han han var opptatt med å, å leve for. Så hvis du spør hva som er yndlingsverset midt i Bibelen, så er det faktiskt Johannes 1, 18 klimaks og konklusjonen i Johannes-prologen, hvor det står at ingen har noen gang sett Gud, men den enborne sønn som er i fars favn, han har forklart ham. Han har vist oss hvem han er. Dette verset forteller oss, en, at Gud ønsker bli kjent for den han er, to, at Jesus er den som viser oss hvem han er, og tre, hvorfor og hvordan nettopp Jesus kan gjøre nettopp det. Grunnen til at Jesus kan åpenbare Faderen for oss, er på grund av den unike relasjonen han har til ham. Johannes beskriver det som at han er i Faderens favn, in the bosom of the father, close to the father's heart. Her bruker Johannes det, det ordet på gresk som på sterkeste måte beskriver den mest fortrolige og nære relasjonen mellom två personer. Det er som en far og et lite barn, en, en elsket sønn som er i fars fang. Og det som er så fantastisk er følgende. Johannes bruker en verbform når han beskriver hvordan sønnen är i Faderns favn som betegner en tidløs uavbrutt væren han som har sin væren i Faderns favn. Og hvorfor gjør han det og hvilken betydning har det? Jo, här sitter Johannes cirka 90 i cirka år 90. Det vill säga si 60 år etter Jesu himmelfart. Alle de andre disipplarna är döde. Han er den sista genlevande aposteln. Jerusalem er falt, tempel er ødelagt, Roma er brent, forfølgelsen er herjet, alle de andre nytestamentlige skriftene er for lengst skrevet og er i bruk som hellig skrift i menighetene. Og så sitter den aldrene Johannes, disiplen som Jesus elsket, og kjenner at han vill bidra med sitt unike perspektiv. Han vil vise hvordan Jesus ikke bare var i himlen i skrivende stund i år 90, ikke sant, 60 år etter himmelfarten, og heller ikke bare var der før inkarnasjonen, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Ikke sant? Før skapen, skapningen, før inkarnasjonen, før var blitt til, så var sønnen og faderen i et fullkomment fellesskap. Men det er ikke det han tänker på. Han tänker ikke på hvor Jesus er i det han sitter og skriver. For da kunne han brukt en annen verbform. Men han... han får fram da at uh, han var også uh, i faderens favn men han var på jorden. Og det er dit jeg vil. Det er det som er så fantastisk, skjønner du. Han vil vise hvordan Jesus ikke bare var i himmelen i skrivende stund, heller ikke bare før inkarnasjonen, før han kom til verden, men også mens han var et menneske på jorden. Jesus omtalte sig selv med en anledning som menneskesønnen som er i himlen. I noted. Men samma på jorden. Så när Johannes beskriver Jesus som den enbårne sonen som är i Faderns famn, så var det sant om både, om Jesus både før, efter och under jordelivet. Han var i Faderns famn som människa på jorden. Det är poängen. När sonen blev människa, så ga han avkall på att vara Guds skickelse, det läser vi i Filippibrevet. Men han gav aldrig avkall på att vara i Faderns famn. Det var det som var Jesus' store hemmelighet. Han var og visste at han var Guds elskede, også mens han var på jorden. Det var der i faderens faen. Han levde og eksisterte, og alt det hadde vært til. Og Jesus forlot aldri egentlig himmelen. For for Jesus så var det faderens faen som var himmelen. Ikke sant? Han forlot aldri himmelen. Han tok den med seg hit ned. Jesus, you brought heaven down. Ikke Ikke sant? For Jesus, så er himlen og faderens faen samme sted. Så når vi hører Jesus be, «Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg, der jeg er», så kan vi tenke kanskje at «Å, han ber om at vi skal komme til himmelen når vi dør». Nei. Han tenker på faderens faen alt nå. Legg merke til hva Jesus sier i det berømte versene i Johannes 14. «Jeg er veien.» «Sannheten og livet. Ingen kommer til himlen uten ved meg.» Det er et veldig kjent vers, ikke sant? Veldig kjent og kjært, og veldig feilsitert, sånn som jeg gjorde nå. Jeg vet ikke om du vil ha merket det det. Det står ikke «ingen kommer til himlen uten ved mig. Det står «ingen kommer til Faderen uten ved meg». Og det er stor forskjell på et sted og en person. Og hva er det Jesus er interessert i? Han er selvfølgelig interessert i at himlen skal bli vår evige bestemmelse, men det är inte det han snakkar om här. Han snakkar om en person. Och han säger, "Hade ni känt mig, så hade ni känt min far." Visst vi bara hade läst lite vidare, Det är det som kommer efterpå. Så det Jesus er upptatt med är att ta oss med till far. Och att vi genom han kan lära och kenne Gud som far. Det är det Gud önskar for oss och det kan kun ske genom sönnen. Johannes tegner ett bild av Jesus som den elskede sønnen, tett ved faderens hjerte. Og det er ingen andre som har den plassen. Ingen andre som känner Gud på den måten. Like lite som någon andre än du og dine eventuelle søsken, som känner din far som far. Har du mange søsken, Erlend? To? Er det noen flere enn dere tre som känner din far som far? Nei, det er ikke det. Men det som er så stort da, det här att Jesus, hans som somjor var faderens hjärrtesak. Det här att han ville dele sin unike relasjon til faderren med oss. Han kunne ha pekt på faderen och sagt han er er borte vadventdlig ska gå ligg et gtt ord for dig. Så kan du gå bort dit, så kan du bli kjent med han og liksom få en relasjon med han. Han sier ikke det, skjønner du. Han sier, kom til meg. Still deg tett ved meg. Så når jeg og faderen elsker hverandre, så står du midt i det. Den kjærlighet som du har elsket meg med fra evigheten av, skal være i dem, og jeg i dem, og du i meg, og de i oss. Hvor tett gå på går han å komme? Henger dere med? Gi det mening. Hvor Hvor tett på kan vi komme? I lignelsen om den bortkomne sønnens gjenkomst, så ser vi hvordan menneskeheten faller bort fra Gud i Adam, men kommer hjem til far i Kristus. Evangeliet forteller hvordan Jesus identifiserer seg med oss i den bortkomne sønnens personen, Havner i grisebingen når han dør, men kommer til seg selv når han oppstår og kommer hjem til far i himmelfarten. Og når Jesus enter i himlen som det første herliggjorte menneske, så er det som vår stedfortreder og representant. Han kommer ikke alene hjem og finner sin plass på tronen i Fadernes vann. Han har alle som skal komme til tro på ham til evig liv med sig i sin person. Fikk du ta på det? Det var veldig mye sagt i et annet snitt. Jeg gikk fort igjennom. Men tenk på det, les den lignelsen på den måten. Vi falt i Adam, bort fra Gud. Vi kom hjem i Kristus. Ja. så når han kommer hjem, som den bortkomne sønnen i fars favn. Har du sett det der bildet som henger i i Holy Trinity Brompton? Men den bortkomne sønnen som bare henger i, i fars favn. Ah, så fantastisk. Som troende er vi dø, og vårt liv er med Kristus og Gud, og når Kristus en dag åpenbares, da skal vi også åpenbares med ham i herlighet. Og inntil videre så lever vi i tro, og i troen ser vi oss selv i Kristus som elskede sønner og døtter i fars fang. Og når Johannes skriver sig selv in i sitt evangelium, som den elskede disiplen som lente seg mot Jesus bryst, ja, Då plasserer jo han sig selv i forhold til Jesus på nøyaktig den måten han plasserer i sønnen i forhold til faderen, så plasserer han seg selv i forhold til Jesus på samme måte. Og det gjør han som et forbilde for oss. Og det er derfor han skriver sitt evangelium, for, å, for at vi ska gjøre som han, le oss til Jesu bryst i faderens fag, og finne vår plass der, og, og finne vår væren der, og ha det som vår livsvære, og, og ikke leve for å få pappa til å smile, men leve ut ifra hans kjærlige fag. Og der er det godt å leve. Var det ti minutter nå? Var det femten? Åh, nå er hun juksa. Jeg trodde du skulle si ti, og så skulle jeg få fem ekstra. Og så sa hun, «Lut, det blir så har jeg ikke noe ekstra.» Ja, men ok. Jeg skal bare avslutte med å fortelle at en gang, da Sara, yngste jenta mi, skulle på skolen, og jeg ga henne en god klem, rett etter at jeg hade barvert meg, så sa hun de uforglemmelige ordene, «Å nei! Nå kommer det til å lukte pappa med meg hele dagen!» Når vi kommer nær nok til at vi alltid kan oppleve klemmen, så vil vi ta med oss duften av Guds kjærlighet og nåde overalt hvor vi går. Det vil lukte pappa av oss hele dagen. Er det noe bedre enn det? Nei. Og, og jeg mener, vi, for å gjøre det väldigt praktisk, vi må leve åpne liv. Vi må la verden få kjenne. Vi må la barna våre i hjemmet vårt få kjenne at vi lever åpne liv, at vi lever i fars favn. Det var det mest dyrebare Jesus brakte med sig til verden. Det var det han døde på korset for å oppnå. Det var for å dele og åpne sitt gudsliv sin relasjon med far, for oss. Og det må vi gjøre for de omkring oss, våre barn, vår familie, vår neste. Da må vi bare komme tett på Gud, og våge å være tett på. Så ska det lukte pappa oss hele dagen. Amen. Kan få avslutte med et dikt? Den ene, hos meg blir du aldri glemt eller valt bort. Aldri forkastet, avvist og gjort. Uvesentlig, usynlig, ubetydelig, forlatt, uønsket, oversett, misbrukt, hatt. Hos mig er du alltid elsket for nettopp den du er. Ikke for noe du gjør eller la være. Ikke den du var eller vil bli. Ikke på trossa, av. Men fordi. Jeg kunne ikke utstå tanken på en himmel uten dig, Så jeg kledde mig i støv og jord og lo døden få sin vei. Og ut av døden rekker selve livet av sin hånd. Kysser ømt ditt hjerte og omfavner din ånd. Så din sorgtunge søndeknusste sjel får kjenne seg sett og bli hel. Min lengsel er nå at du tør å la deg elske, tror er ønsket, valgt og villet som menneske, for samme hva du selv eller andre måtte mene, for meg er du den ene.